0: ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva emisión de Entre el siglo y la Tierra, Medicina Oriental para la Vida Diaria. Este va a ser nuestro programa número 18. Y soy Miguel Ángel Noveira, transmitiendo en vivo desde Buenos Aires para todo el mundo. Les agradezco desde ya eh, la compañía y la presencia del otro lado de la pantalla. Y en el día de hoy vamos a continuar desarrollando el tema de la teoría del Wuxing, o de los cinco elementos en la medicina tradicional china, que habíamos comenzado a um, ilvanar un poco conceptualmente en el programa anterior, sobre todo a nivel de los conceptos teóricos, y había prometido, digamos, bajar un poco esos, esos conceptos, algunos ejemplos de la vida diaria, a ver cómo, justamente tratar de, tratando de hacer honor al, al nombre de nuestro programa, eh, a ver cómo podemos utilizar esa visión o utilizar esa información para, bueno, justamente plasmarlo dentro de las actividades o de las decisiones de nuestro día a día. Antes de eso, voy a, como siempre, a tomar un, un momento para permitir que a todos aquellos que desean participar del programa en vivo se puedan ir conectando y eh, aprovecho ese, ese tiempo para recordarles a todos que aquellos que quieran presenciar el programa en vivo pueden hacerlo en las fechas en las cuales yo lo voy programando, a través de esta cuenta de Instagram, arroba, entre cielo y tierra en vivo, en donde siempre van a quedar grabados los programas ya emitidos y el programa del día de la fecha, y para aquellos que no tengan cuenta de Instagram, pueden acceder a los podcasts, ¿sí? es decir, las, los audios de cada uno de los programas, utilizando ¿sí? las plataformas de Spotify o bien la de Anchor .fm, que son los dos lugares en donde también quedan almacenados todos los, los programas ya, ya emitidos. Bueno, eh, voy a comenzar con el, el desarrollo del tema de hoy y para, para eso voy a volver un poco hacia atrás, sobre todo por si alguno de ustedes se está conectando hoy por, por primera vez, para recordar que habíamos explicado o que habíamos eh, hablado de la teoría de los, de los cinco elementos o, como les había mencionado, <coughs> más bien la teoría de las cinco fases, de las cinco transformaciones, que era como un nombre más adecuado, diciendo que era uno de los pilares fundamentales de la teoría ¿sí? de eh, todo lo que es la medicina china tradicional, junto con su prima hermana, la teoría de Yin y Yang, que es su predecesora. ¿sí? Habíamos hablado de, esta, de este formato de pensamiento, de esta manera de expresar la dinámica del movimiento energético, el movimiento del Chi en el universo, como un refinamiento, como una como una forma más elaborada de pensamiento basada en la idea de los opuestos complementarios ¿sí? que proponía la teoría de Yin y Yang que para aquellos que les interese bueno pueden ir a buscar los programas anteriores en donde se desarrolla un poco a qué se refieren esas ideas. En, habíamos explicado entonces que la teoría de los cinco elementos y las cinco transformaciones, el Wu Xing, pretende expresar de alguna forma la dinámica de movimiento o la dinámica del cambio ¿sí? que genera el Chi, la energía, el Ki, Chi, la energía ¿sí? y eh, intenta, como, eh, de alguna forma, eh, trabajar con esa dinámica o expresar esa, esa dinámica a partir de cinco arquetipos que, a los cuales nosotros les damos el nombre de elementos. ¿sí? Habíamos hablado de esos arquetipos derivados del pensamiento taoísta y expresados como fuerzas de la naturaleza y entonces hablamos de la madera el fuego, la tierra el metal y el agua como la forma en la cual el pensamiento chino expresaba los arquetipos que derivaban de ese cambio y que permitían de alguna forma entender cómo ese cambio se producía mencionamos también que en el, en el sistema de pensamiento chino era mucho más importante eh, que el concepto que por ahí es más central en nuestro pensamiento el concepto de causa y efecto. Para ellos era como más importante el concepto de orden, es decir era más básico el concepto de orden, ya que entender el orden permitía entender la progresión ¿sí? en las cuales las cosas se iban sucediendo y por ende eso permitía entender el orden en que las cosas pasaban, permitía de alguna manera hacer una predicción o trabajar a futuro ¿Sí? por un lado comprender el pasado y por otro lado comprendiendo el pasado trabajar a futuro sobre cualquier aspecto de la realidad ¿sí? era importante en esto y lo vuelvo a remarcar el entender que esta idea de las cinco transformaciones o las cinco fases nosotros la estamos tomando en este momento en relación a la salud o en relación a los procesos de sanación o en relación a los procesos médicos o la teoría de base de la medicina tradicional china pero que es una idea que en realidad es una idea filosófica y que se puede expresar y se puede aplicar a cualquier aspecto ¿sí? de la vida humana y a cualquier digamos, aspecto en donde estén involucradas eh, relaciones, en donde estén involucrados procesos, ¿sí? donde estén involucrados eh, movimientos ¿sí? de cualquier tipo, bueno, el, la teoría de los cinco elementos nos va a ser como una guía fiable para poder, comprender cómo se desarrollan esos, esos movimientos y cómo nosotros podemos utilizar esa información para justamente eh, desarrollar ¿sí? o definir cuáles serían los comportamientos más adecuados ¿sí? a cada circunstancia. En, vuelvo a decir, la idea de esta, de esta teoría es definir una dinámica del movimiento, es decir, define o lo que intenta hacer es hacernos entender que las cosas no suceden al azar, las cosas en cualquier aspecto de la, de la realidad no, no funcionan ni suceden al azar, sino que hay como un orden intrínseco dentro de cada una de ellas y el intento de estos arquetipos es explicarlo o uh, dar como una idea, eh, una aproximación digamos, visual, una aproximación eh, formal, ¿sí? para que nosotros podamos entender cómo esa, esa dinámica se expresa y cómo en realidad podemos entendiéndola, ¿sí? interactuar de forma adecuada con lo que sea que tenemos por delante. Habíamos mencionado también que sustancialmente podíamos definir en la relación entre cada uno de estos arquetipos dos tipos de vínculos, Una, un tipo de vínculo en el cual cada uno de los elementos ¿sí? alimentaba o nutría ¿sí? al siguiente ¿sí? y habíamos mencionado Dentro de esa idea, ¿sí? la progresión a partir de la cual la madera engendraba o generaba al fuego, ¿sí? el fuego ¿sí? a su vez a partir de su acción generaba a la tierra o nutría a la tierra, ¿sí? la tierra generaba o nutría al metal, el metal generaba o nutría al agua y el agua generaba o nutría ¿sí? al elemento madera, y ese era el ciclo de lo que se llamaba Shen, el ciclo de creación ¿sí? entre los elementos, y que había un ciclo como complementario, ¿sí? o opuesto a este, en el cual cada uno de los elementos brindaba, o ejercía, o eh, proponía una especie de control sobre alguno de los otros, ¿sí? y ese ciclo lo llamamos el ciclo de contención, o el ciclo que. ¿sí? Y en este caso, bueno, al el elemento madera, el control lo pongo distinto. El control sobre el elemento madera lo ejercía el elemento metal. Al control sobre el elemento metal lo ejercía el elemento fuego. Al control sobre el elemento fuego lo ejercía el elemento agua. Al control sobre el elemento agua lo ejercía el elemento tierra. Y al control sobre el elemento tierra lo ejercía el elemento madera. Esos son los dos ciclos fundamentales. Existen otros ciclos un poco más complejos, pero básicamente nos vamos a centrar, como les había mencionado en estos dos porque son los más fáciles de entender porque están, digamos eh, si, si por ahí este es el primer programa que ven les sugiero que vean el programa anterior a este ¿sí? el número 17 en donde se explica un poco más, donde explico un poco más detalladamente esta dinámica de la relación entre los elementos y el porqué ¿sí? ahora simplemente la, la, la quiero enunciar ¿sí? y eh, digamos, esas, esos dos ciclos esas dos formas de vincularse de los, de los elementos nos daba el resultado de eh, poder entender que en el pensamiento chino todo estaba correlacionado, es decir, todo estaba relacionado con todo ¿sí? cada uno de estos elementos había dicho que expresaba no solamente la naturaleza física del elemento sino que digamos, expresaba características en general que ofrecían una clasificación global de todo lo que existía ¿sí? es decir, todo el universo en general podía reducirse de alguna forma a esos cinco elementos asociando distintas cualidades a cada uno de los elementos y por ende, les había dicho que los colores, los sonidos, eh, zonas del cuerpo, órganos, um, direcciones cardinales, um, eh, olores, sabores, ¿sí? momentos, eh, digo, estas clasificaciones genéricas que se me ocurren ¿sí? en esta en este momento en que estoy pensando, bueno, cada un, todo eso se podía reducir ¿sí? a alguno de los elementos y eso permitía hacer como una clasificación global del todo. Es decir que, en definitiva, la teoría de cinco elementos expresaba una dinámica universal y lo importante de esta dinámica es que en este esquema de creación o de nutrición y de contención, ¿sí? todo estaba correlacionado, ¿sí? es decir, el universo entero era como una gigantesca maquinaria en donde todo se relaciona con todo y en donde, por un lado, bastaba que una pieza se saliera de eje para que la totalidad se empezara a desarmonizar, ¿Sí? Cuanto más se prolongaba, ese desequilibrio más se plasmaba y más se iba como eh, manifestando o corriendo a lo largo de, de cada uno de estos ciclos. Y por el otro lado también, eh, habíamos dicho, bueno, la parte, bueno, la parte digamos, positiva era que también con un breve cambio, con un pequeño cambio, un pequeño ajuste que llevara al sistema a un punto de mayor equilibrio, ese equilibrio también, así como se transmitía el desequilibrio, el equilibrio también se propagaba rápidamente y se generaba como una nueva realidad más ordenada, ¿sí? que permitía ¿sí? de alguna forma un crecimiento, un, uh, digamos, un, un, un mejoramiento, una amplificación de ese, de ese equilibrio que se iba trasladando al todo. Y que ese era un punto importante, porque era el punto básico sobre el que se asentaba todo lo que era el pensamiento relacionado con la sanación, porque... Enten, si, si por un lado uno podía entender correlacionando los elementos, como habíamos dicho, a los, a los meridianos y por ende a los órganos ¿sí? y utilizando estos ciclos, ¿sí? el de creación o el de contención, si entendíamos esa mecánica y podíamos a partir de la diagnosis, ¿sí? y vuelvo a decir, todas estas ideas que estoy diciendo acá, las digo rápido y parecen sencillas, pero no, en cada uno de estos aspectos hay todo un estudio necesario idea de este programa es abordar por ahora, las generalidades o el entendimiento macro del sistema, pero bueno, vuelvo de nuevo, ¿sí? si uno podía entender uh, a este sistema como un sistema, en el, para el caso de la salud, donde todo estaba correlacionado con todo y que cada uno de estos elementos a su vez se asociaba con, por un lado, con, or, con meridianos, que a, mí, a, a su vez se asociaban con órganos físicos, ¿sí? y que eso no solamente era una de las partes que se entendía dentro de la medicina china, sino que también, ese meridiano o ese elemento estaba asociado a emociones o a estados de ánimo ¿sí? o a manera de pensar o a comportamientos, ¿sí? en realidad eh, entendíamos que cual, una modificación, o sea, por un lado la diagnosis permitía que cualquier desvío del estándar esperado ¿sí? para cada uno de estos elementos se entendiera como dentro de esa diagnosis, como la causa, vamos a decir así, de, o el inicio de donde yo tengo que ir a buscar donde comenzar a equilibrar ¿sí? un determinado problema también me permitía este sistema comprender esta idea de que eh, en los desequilibrios energéticos existen situaciones de exceso de energía y de falta de energía ¿sí? y que esos excesos de energía o faltas de energía que devienen de lo que se define como bloqueo, es decir, una restricción de algún tipo en la circulación energética se tipificaban entonces como justamente como eh, el, digamos, el, el foco del tratamiento es por un lado identificar el elemento que está más distorsionado ¿sí? en exceso o en falta él o los elementos que puedan estar más distorsionados en exceso o en falta y por el otro lado entender que si un elemento estaba en exceso hay que trabajar sobre ese elemento porque está en exceso y por eso manifiesta síntomas de la índole que fuere pero al mismo tiempo también utilizando esta lógica de los cinco elementos uno podría trabajar adicionalmente para reforzar el tratamiento sobre aquellos elementos o aquel elemento que le tendría que haber dado contención para evitar que se exacerbe, por ende, ¿sí? esa era una manera de maximizar el efecto de un tratamiento si encontramos la situación opuesta que era un meridiano ¿sí? o un elemento o un órgano con un déficit energético generando sintomatología asociada a déficit de energía, uno trabaja sobre ese órgano porque es órgano meridiano ¿Sí? Elemento, vuelvo a decir, son como categorías ascendentes. ¿sí? Primero el órgano físico, como algo más macro el meridiano, como algo más macro el elemento todavía. Y uno trabaja directamente sobre ese porque es aquel que está manifestando la mayor sintomatología, pero al mismo tiempo, si es una situación de déficit de energía, habría que estar trabajando sobre el elemento que debía alimentar ¿sí? a este otro, es decir, el, el que le deba nutrición porque no estaba cumpliendo su función. Y esto era también como una como maximizar o como mejorar todavía o como amplificar la idea del tratamiento. ¿sí? Y la idea final en realidad sería que uno debería en mayor o menor medida ¿sí? ajustar todos los elementos, por ende todos los meridianos, ¿sí? por ende afectar a todos los órganos con mayor o menor precisión, ¿sí? para hacer un tratamiento de lo que se llamaría un reequilibrio global. Eso es lo que hace un acupunturista, es lo que hace un dígito culturista cuando elige determinados puntos para trabajar. Trabaja puntos asociados a la sintomatología directa, ¿sí? trabaja puntos asociados al exceso falsa de energía para regular ¿sí? y trabaja puntos de reequilibrio general como una forma de trabajar ¿sí? lo más directo posible sobre la sintomatología manifestada, pero también indirectamente sobre todo el resto de lo que acompaña al sistema, entendiendo que, como les decía hace un ratito, un desequilibrio en una parte es un desequilibrio en el todo y por ende ¿sí? hay que ajustar en mayor o menor de medida a la totalidad de los meridianos o de los hornos. Entonces, en alguna forma, a veces cuando lo tenemos que explicar de manera gráfica, es como afinar una guitarra. ¿sí? Uno no afina una única cuerda, sino que afina una, una cuerda en relación a el sonido, a, 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 o sea, la afina en relación a un sonido específico, pero también hace esa afinación en función del resto de las cuerdas. ¿sí? Un poco así es como trabaja la medicina tradicional china, utilizando entonces la teoría de cinco elementos para trabajar a nivel salud. ¿sí? Esto es verdaderamente complejo, ¿sí? vuelvo a decir, la idea es explicarles para aquellos que por ahí recién se están acercando un poco a esta, a esta información, cómo es el panorama macro, y obviamente hay un montón de cosas que hay que manejar, utilizar y aprender, y por eso el desarrollo, la comprensión de todo lo que es el sistema de la medicina tradicional china, como podría ser para el caso también de la ayurvédica, o la medicina tailandesa o la japonesa en particular, nos puede llevar toda una vida para dominar los, los múltiples aspectos que abarca todo esto que estoy resumiendo en cinco minutos de charla. ¿Sí? Pero más allá de eso, creo que es comprensible el modelo. O sea, lo que me interesa por ahora o para ahora es transmitirles a ustedes cómo funciona el modelo global en la medida de que eh, mi relato pueda servir o ayudar a ustedes a entender un poco más de cómo es todo este, este, este mecanismo de trabajo o este mecanismo de pensamiento. Y mi idea del día de hoy era trasladarle esta, estas ideas a dos o tres ejemplos pláticos que lo voy a dejar ¿sí? para el final de, de la charla para que podamos ver o pensar esto por un lado en función de salud pero por otro lado en función de situaciones de la vida diaria cómo las podemos correlacionar con esto y entenderla también que muchas veces actuamos en función de los cinco elementos pero antes de eso me gustaría plantear dos, dos cosas como afirmaciones si quieren pero también para, para que ustedes puedan reflexionar ¿sí? en principio... Eh, lo, la importancia de los cinco elementos es esta idea de que existe en todo, ¿sí? esto lo habíamos enunciado ya cuando habíamos hablado de la teoría de Niyang, el pensamiento chino es un pensamiento cíclico, ¿sí? Está, eh, esta idea de la onda, el movimiento, ¿sí? Está, es intrínseca o los pulsos, ¿sí? el, el, el pulso, ¿sí? eh, esta idea es centrada en el pensamiento chino. Eh, en el pensamiento filosófico chino, ¿sí? que es la idea del cambio constante manifestándose en principio en dos opuestos complementarios. ¿sí? Habíamos dicho, ¿sí? la fuerza expansiva, ¿sí? que es la fuerza yin, la fuerza contractiva, que es la fuerza yang, ¿sí? que en definitiva lo que habla es del pulso que gobierna todo aquello que está vivo. En la teoría de yin y yang lo que intenta explicar es que ese pulso, ¿sí? ese ciclo, está hecho de momentos, está hecho de distintas etapas en donde uno puede identificar fácilmente el momento del nacimiento, ¿sí? el momento del crecimiento, el momento de la máxima expansión o el máximo desarrollo, ¿sí? el momento de, o sea, todo esto dentro del ciclo creciente, el momento de la estabilidad ¿sí? de la curva, la parte alta de la curva, el, el comienzo o, o, o el momento de la estabilidad de ese crecimiento cuando llega un máximo y se estabiliza durante un tiempo, ¿sí?, y después, lentamente, el, la contracción de esa energía, ¿sí? Lo que podríamos llamar eh, la degradación o el envejecimiento, ¿sí? eh, La lenta contracción, ¿sí? Hasta un, hasta un mínimo de energía. Y en ese mismo momento de mínima energía, es el momento que podríamos definir como transformación o muerte, ¿sí? Todo el, el universo entero está gobernado por ese ciclo. Ese ciclo no indica ¿sí? duraciones. No es un ciclo que nos esté hablando de tiempos, es un ciclo que está hablando de momentos, de etapas. Por eso son las cinco fases o las cinco transformaciones de esta teoría. ¿sí? Pero de lo que nos habla es de una, de una dinámica ordenada y que si nosotros podemos entender, y esto aplicado a cualquier aspecto, o bien de la vida humana, o bien de las relaciones, o bien del universo, si podemos identificar en la cosa que estamos observando en qué momento está, ¿sí? podemos entender o de alguna manera predecir, ¿sí?, cómo eso va a evolucionar hacia adelante. No en cuanto a tiempo físico, pero sí en cuanto a movimiento de energía y actuar en consecuencia, ¿sí? Eso es un aspecto importante. Por otro lado, entender, o el pensamiento chino, eh, indicaba a partir de estas ideas de ciclos, eh, que, digamos, o energías que se alimentan o energías que se, eh, con, eh, que se digamos, eh, se dan como contención, ¿sí? que se brindan como un, una especie de límite, ¿sí? que no había como... O sea, uno siempre tenía que tomar una decisión. Es decir, uno, ante una determinada situación, o la puede potenciar, o la puede controlar, pero no se pueden hacer las dos cosas a la vez. ¿sí? Lo mismo cuando uno eh, tiene que elegir si uno lo quiere llevar a una dimensión humana. ¿sí? Eh, si uno... Por dar un ejemplo cualquiera, pero que creo que todos nos va, nos va a ser bastante entendible esto. Si uno está buscando... O sea, uno identifica la energía propia y entender también que nosotros vamos cambiando de energías de acuerdo a los momentos. Es decir, tenemos una energía de base, lo habíamos mencionado ya, que tiene que ver con nuestro nacimiento, nuestra energía de nacimiento, el elemento en el cual nacimos, pero al mismo tiempo nosotros nos vamos moviendo porque justamente la vida implica movimiento energético. Es decir, nosotros vamos moviéndonos ¿sí? a lo largo del día y a lo largo de nuestros propios ciclos diarios, anuales, de vida, ¿sí? eh, a lo largo de los cinco elementos. Y identificar en qué momento estamos en cada, en cada una de nuestras etapas nos permitiría, por ejemplo, si estamos hablando de entablar una amistad o una relación, si quieren, de pareja o de algún tipo, una relación comercial, lo que fuere, ver quién nos sería más eficiente o quién potenciaría ¿sí? en nosotros determinadas situaciones o podría contener determinadas situaciones que nosotros consideramos como de desequilibrio o por ahí no tan buenas en nosotros, a partir de la energía propia de aquel que estamos eligiendo. Es decir, podemos elegir personas, si estamos hablando de pareja o de relaciones comerciales, podemos elegir personas, entendiendo nuestra energía, podemos elegir personas que alimenten o nos den sostén, ¿sí? o bien que limiten ¿sí? y nos den como límite, nos den contención para determinados aspectos que tiendan en nosotros a exacerbarse. ¿sí? Es decir, podemos elegir aquel, aquel, personas que manifiesten o que tengan, eh, como naturalmente, energías que nos ayuden a crecer, a desarrollarnos, a sostenernos, ¿sí? a, a suplementar aquellos lugares en donde nosotros nos sentimos débiles, ¿sí? o podemos elegir ¿sí? personas que contengan, que limiten, no limiten en el mal sentido, sino que traten de dar, eh, digamos, una contención o dar algún tipo de encauce a aspectos nuestros que puedan ser, de alguna forma, para aquello que estamos pretendiendo negativos o que se, que se exacerben y generen como consecuencias adversas para nosotros. ¿sí? Pero no podemos tener en una misma persona las dos cosas, esa es la cuestión. ¿sí? Entonces, eh, uno puede elegir o potenciar o limitar ciertos aspectos, pero... A veces necesitamos entonces relacionarnos con varias personas a la vez, o, me, o mejor dicho, cada persona con la cual nos relacionamos hace que determinados aspectos nuestros ¿sí? funcionen de tales o cuales maneras. Por eso no hay alguien perfecto para nosotros. Lo que haya probablemente, lo que uno pueda aspirar, esas personas, compañeros o energías más o menos ajustadas para un determinado momento y durante un cierto tiempo. ¿sí? Esto de los ciclos. Y que después, ese vínculo llegado a un punto, ¿sí? siempre va a estar sujeto, y vuelvo a decir, esto piénsenlo desde la perspectiva que ustedes quieran, ¿sí? ese ciclo es inevitable transitarlo, e inevitablemente en algún punto, es decir, vamos a tener ¿sí? el, ascenso, ¿sí? el, el ascenso de la energía, la potenciación de la energía, la potenciación de ese blín, vínculo, el principio del desgaste, el mayor digamos, desarrollo del desgaste, o la decadencia de ese vínculo, hasta que, necesariamente llegue ese vínculo a un mínimo y requiera una transformación que afecte, o que afecte a, las dos, a las dos energías sobre las dos personas. Eso es importante entenderlo porque con mayor o menor velocidad, con mayor o menor tiempo de desarrollo, eso se va a dar en todo y el universo funciona de esa forma. Entonces, por un lado habíamos dicho, o yo lo había marcado en otra, en otra, en otra charla, que eso hacía que, en el pensamiento chino no existía el concepto de muerte como final, sino que existía el concepto de muerte como necesidad de transformación, necesidad de cambio para ambas partes, ¿sí? para aquellos opuestos complementarios que se están vinculando. Y por otro lado, ¿sí? entender que todo, todo el tiempo todo cambia y por ende nuestra vida es un desafío, nuestra vida, nuestra salud, todos los aspectos que tienen que ver con nuestro tránsito en esta en, 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 en medio de estas energías, tienen que ver con la adaptación o con nuestra capacidad de adaptación y nuestra capacidad de elección, de qué necesitamos y dónde estamos y cómo podemos actuar, o cómo debemos actuar para maximizar nuestras posibilidades de, eh, de armonizarnos con ese cambio energético de forma tal que genere las mejores consecuencias o los mejores resultados para, para nosotros y minimice ¿sí? los aspectos negativos que toda situación también tiene implícitos. ¿sí? Bueno, esto como idea general. Voy a, a dar dos o tres ejemplos, ¿sí? Como ideas. Eh, espero que no sean muy complejos de entender, voy a tratar de simplificarlos al máximo para entender cómo la dinámica de cinco elementos uno la puede entender o aplicar a la vida diaria, ¿sí? Entonces, voy a plantear como la idea de una situación, imagínense, una situación, eh, vamos a ponerle este error. Este una situación de violencia, ¿sí? Que uno tenga que atravesar. En el sistema ¿sí? de, de los cinco elementos, las situaciones de, de violencia, de ira, de enojo, ¿sí? de frustración, todo aquello que implique esa, esa calidad de emoción moviéndose, están asociados al elemento madera. ¿sí? Orgánicamente, a nivel de meridianos o a nivel de órganos, ¿sí? los órganos que se afectan de esa calidad de energía son la vesícula biliar y el hígado. Entonces... Si yo estoy enfrentado a una situación de violencia constante, vamos a decir así, muy prolongada, obviamente, ¿sí? o yo soy una persona que manifiesta muchos rasgos de ese estilo, bueno, esa situación o ese comportamiento ya desde el punto de vista de la diagnosis implicaría bueno, un desequilibrio de estos meridianos, es decir, un desequilibrio del hígado o de la vesícula Esto es cuando hablo de los meridianos y hablo de los pares, acuérdense que los pares funcionan, ¿sí?, se relacionan en función de los arquetipos yin y yang Es decir, cada uno manifiesta una polaridad diferente ¿Mm? Vuelvo a decir, si no se entiende esto Vuelvan a los programas de, en los que hablé de yin y yang Entonces, si yo identifico a una persona ¿sí? O una situación de violencia ¿Cuál sería desde el punto de vista chino O desde el punto de vista de los cinco elementos La mejor forma de relacionarme con esa situación o con esa persona? Y ahí es donde yo tengo que optar ¿Sí? De acuerdo a mi comportamiento, de acuerdo a cómo yo me maneje, esa situación se va a modificar para bien o para mal. ¿sí? Entonces vamos a volver a pensar de nuevo en este ciclo de alimentación y este ciclo de contención que mencioné hace un minuto atrás. Dijimos entonces situación de violencia, ¿sí? situación madera. ¿Cuál es el elemento que alimenta a la madera? Dijimos que el elemento agua. ¿sí? El elemento agua es el que alimenta la madera. La emoción asociada al elemento agua es la emoción del miedo. Entonces, si yo estoy enfrentándome a una situación de violencia o a una persona violenta y adopto como respuesta a esa situación una energía equivalente a la energía del agua, es decir, a la energía del miedo, yo potencio la violencia, potencio a esa persona o a esa situación de violencia porque la alimento, ¿sí? ¿se entiende? entonces no es un buen comportamiento, no sería adecuado si yo pretendo no potenciar la situación, sí ¿se comprende? ahora, ¿cuál sería el comportamiento adecuado si yo quiero, o estoy tratando de contener esa situación, estoy tratando de que no me afecte? entonces vuelvo a pensarlo en el ciclo de cinco elementos, digo ¿cuál es el elemento del ciclo que contiene la madera? ¿sí? que le da como un límite, que le da como un control ¿sí? y es el elemento metal y qué tipo de característica del elemento metal es la que me permite si ¿sí? de alguna forma eh, contener esta situación bueno el metal entre otras cosas el metal es el que por un lado como es metal es el que corta ¿sí? entonces una actitud cortante respecto de esa persona o de esa situación podría ser beneficiosa otra característica del metal es, por ejemplo, la de el aislarse, el de poder correrse, el de poder decir bueno, eso es tuyo y esto es mío, el de poder marcar el límite entre lo que soy yo y lo que sos vos. Entonces, una situación en donde yo me aíslo, me corro, le doy un corte verbal o le doy un corte poniendo distancia, poniendo tiempo, poniendo espacio entre esa situación y yo, es decir, correrme de la situación es una buena estrategia para limitarla. Estas dos cosas que mencioné las hacemos naturalmente, o actuamos de una forma o actuamos de la otra. ¿Sí? Eh, el tema es entenderlos en función de, si uno lo piensa en este ciclo de cinco elementos, cuál sería la estrategia más adecuada. ¿Sí? Esta es una estrategia enfocada en la emoción. ¿sí? Imagínense que en lugar de estar hablando de esto, es decir, que es una situación, como les decía, de la vida diaria, ¿sí? yo estuviera hablando de los órganos. Es decir, estuviera encontrándome con una situación, mencioné recién, que desde el punto de vista de la salud, o desde el punto de vista de, eh, digamos, física, físico, esa, ese mal humor, ese enojo, esa bronca expresada, es un desequilibrio de hígado y de vascularidad Bueno, entonces, si yo digo, bueno, esa situación la quiero trabajar, o la voy a trabajar, pero al mismo tiempo entiendo que esos órganos están trabajando en exceso, y por eso, ¿sí?, por lo que sea, por una mala dieta, por una mala alimentación, porque me hago mucha mala sangre, porque tengo un, soy muy temperamental... No sé, aquí es mucho más... O sea, vuelvo a decir, la diagnosis es un tema amplio, ¿sí? Bueno, pero imagínense que tengo que hacer un tratamiento de digitopuntura o de acupuntura. Entonces, obviamente, bueno, voy a trabajar sobre los meridianos en sí, ¿sí? Vesícula y hígado. Sobre eso voy a trabajar. Si conozco puntos, voy a tener puntos asociados o que me van a ayudar a minimizar las manifestaciones de desequilibrio de esos meridianos. Y yo podría decir, bueno, esta es una situación en donde se requiere control o se requiere límite. Y entonces iría a trabajar los meridianos asociados, como mencionamos recién, al elemento metal, que son el pulmón y el intestino grueso. Por ejemplo, si es que mi, por ejemplo, mi hígado está sobrecargado, es decir, porque yo tengo una dieta mala, como mucho frito, como, eh, como mucho alcohol, consumo muchos medicamentos o con algún tipo de droga legal o ilegal, es ¿sí? como que tengo comportamiento de tipo adictivos que afectan a la funcionalidad del hígado, que es justamente desintoxicar ¿sí? y no está pudiendo, por un, una degradación de esa función, hacer ese trabajo, bueno, ayudo, por ejemplo, a esa desintoxicación trabajando meridiano de intestino grueso, que también es otro órgano de desintoxicación, pero que está asociado al elemento metal. Y con eso potencio ¿sí? la posibilidad de que mi hígado funcione mejor. ¿sí? ¿Se comprende la lógica? O, si yo entiendo que, por ahí... Lo que me está pasando es que mi vesícula es perezosa o tengo la diagnosis desde de, de la alopatía de que mi vesícula está trabajando poco, que segrega poca bilis o que el hígado por situaciones de sobrecarga no está funcionando de la forma adecuada, ¿sí? es decir, pero está perezoso y necesita como un empujón, entonces no voy a la estrategia de contención, voy a la estrategia de alimentación ¿sí? y ahí en lugar de trabajar como complemento al tratamiento pulmón o intestino grueso, para el caso como mencionó recién el meridiano e intestino grueso, voy a trabajar aquellos que deberían alimentar a este meridiano ¿sí? que como dijimos son los meridianos asociados al elemento agua que son los meridianos de la vejiga y del riñón ¿sí? con la lógica de que bueno agregando puntos o agregando tratamiento sobre esos meridianos voy a potenciar las posibilidades de que eh, esa energía que le está, fa le está faltando al hígado ¿sí? se, se empiece a recuperar ¿sí? este, lo, lo planteé el mismo el mismo ejemplo desde dos perspectivas distintas, es decir, desde la perspectiva de la emoción y desde la perspectiva del de funcionamiento orgánico, para que se pueda entender cómo se utiliza esta forma de pensamiento dentro de un tratamiento. Voy a bajar otro ejemplo también sencillo para que lo entendamos. Pongamos ahora que la situación que yo tengo que enfrentar, ¿sí? o la situación que se está dando, o la persona con la que yo me tengo que. que a la que tengo que, con la que tengo que trabajar, está en una situación de miedo. ¿Sí? de la que sea, una fobia, un miedo ¿sí? recuerden para este punto es importante entender que el estrés ¿sí? es miedo ¿sí? el estrés en cualquiera de sus formas básicamente es miedo a perder aquello que yo tengo ¿sí? entendiendo lo que tengo como lo más básico que sería mi propia vida pero también aquello que yo identifico como mi vida es decir es aquello que está alrededor mío, mi familia, mis posesiones mis cosas, todo aquello que para mí resulta importante es decir, yo identifico como mi vida en el sentido amplio y está amenazado por lo que fuere, pongamos, pues si están escuchándome desde Argentina, bueno, el entorno, la situación económica, política, social del país, bueno, entendemos eso como una amenaza a nuestro estilo de vida, a nuestra forma de vida, o a la forma en la cual nosotros queremos vivir, eso para el cuerpo, para, para nuestra emoción, es como si hubiéramos sido eh, hombres de Neandertal si ¿sí? nos estuviera... Eh, no sé, amenazando a un tiranosaurio, a un tigre dientes sable, no sé, ¿sí? Es una situación de vida o muerte y eso genera estrés. En el cuerpo el estrés lo que básicamente genera es que el cuerpo se por demás eh, adrenalina, ¿sí? es decir, que no nos relajemos y que aumente la cantidad de cortisol en sangre que es negativo, digamos, para todo el funcionamiento del cuerpo, es decir, todo está siempre... Trabajando y nunca está relajado, nunca descansa, nunca, nunca descansamos en, 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 en el sentido más amplio de la palabra. Bueno, supongamos que identificamos esa situación. Nos encontramos con alguien que tiene miedo, ¿sí? que tiene miedo real, una fobia, ¿sí? o que está en una situación de estrés. Entonces, ¿cuál sería la estrategia? Bueno, si la situación de estrés, nosotros queremos, si la situación de estrés, como dije recién, o no sé si lo dije, lo repito, está asociado al elemento agua, ¿sí? meridianos, vejiga y riñón o órganos, de y riñón, ¿sí? yin y yang como dije antes, de yang, riñón y yin. Quiero, o voy a trabajar sobre esa situación, pero quiero también, o entiendo que esa situación es una situación de exceso, ¿sí? entonces quiero controlarla o ayudar a controlarla. ¿Cuál sería mi estrategia desde el punto de vista chino? Bueno, voy de nuevo al ciclo de elementos, y digo, esta persona o esta situación es agua, o están en agua, en exceso, Necesito controlarlo. ¿Qué es aquello que le da contención al agua? La tierra. ¿sí? ¿Cuáles son los meridianos o cuáles son los órganos? El estómago y el vasopáncreas. ¿sí? ¿Qué aspecto del elemento tierra, por ejemplo, podía yo utilizar para controlar o para ayudar a esta persona en este momento? Bueno, uno de los aspectos del elemento tierra, por ejemplo, es la reflexión. O sea, el comportamiento de ser reflexivo, el comportamiento de pensar. Entonces, a alguien que tiene una fobia, o que tiene un momento de estrés, o un momento de, como decía recién, de, 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 de estrés fuerte, ¿sí? En alguna situación, bueno, una manera de ayudarlo desde el punto de vista del comportamiento sería ayudarlo a pensar, brindarle contención, brindarle la sensación de seguridad, es decir, todo aquello que, digamos, proveerle, ¿sí? Un, digamos, de alguna forma, un sostén emocional, un sostén anímico. Todo eso lo hace el elemento tierra, ¿sí? la madre tierra, piensen. ¿sí? El rol de la madre, para alguien que tiene miedo, ¿sí? piensen un niño con miedo, el rol de la madre como contención, como figura de sostén, de alivio, de, de confianza, de dadora de, 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 de seguridad, ¿sí? eso es lo que deberíamos trabajar adicionalmente, a trabajar sobre la emoción en sí misma. Eso lo hace ¿sí? el, el elemento tierra. O, si no quieren, eso sería desde el punto de vista emocional. Y desde el punto de vista, si quieren, intelectual, ofrecer reflexión, ofrecer formas de pensar, ofrecer alternativas. Bueno, pensemos una solución para esto, pensemos cómo sería más adecuado, cómo podríamos ¿sí? llevar esta situación a otro lugar. Es decir, ofrecer ese tipo de comportamiento le daría contención. ¿Qué sería lo negativo? ¿Qué sería malo para esta situación? ¿Qué alimentaría al miedo? Y vamos de nuevo entonces al ciclo de los elementos. Entonces dijimos, miedo es el elemento agua. ¿Qué es lo que alimenta el elemento agua? El elemento metal. Y esas características del metal que eran buenas para trabajar la violencia, es decir, esto de alejarse, de cortar, de como generar una separación entre nosotros y la persona, sería contraproducente en este caso del miedo. Entonces, si, si desarrollamos ese comportamiento, nos paramos en ese tipo de... De, de, de acción o ese tipo de comportamiento ¿sí? ese va a ser contraproducente porque lo único que va a hacer es alimentar el miedo ¿sí? ¿se comprende cómo es la lógica? lo pongo ahora en términos de órganos dije antes el agua ¿sí? por ejemplo tiene que ver con para que sea sencillo dolores lumbares ¿sí? zona de, de, de agua es la zona lumbar la zona ¿sí? típica de las hernias la de cuarta quinta lumbar la, la zona de lumbalgias ¿sí? vamos a decir así, zona lumbar y sacra, ¿sí? podría eh, manifestarse en la persona el dolor ahí y quizás ¿sí? eso sea el fruto del estrés que está viviendo la persona. ¿sí? Entonces ahí, ¿qué me convendría hacer? Bueno, si yo entiendo que esa situación es por un exceso de estrés, ¿sí? bueno, entonces voy a trabajar esa zona y como complemento, para tratar de bajar un cambio a eso, trabajo los meridianos complementarios, ¿sí? que son los del estómago y el páncreas ahora, si yo entiendo que esa situación lumbar está en un extremo y ya pasó ¿sí? de, o sea, llegó a un punto tal de tensión que se volvió débil ¿sí? imagínense que, esto siempre hago el ejemplo para que quede claro con, eh, cuando uno habla del de extremo de un elemento volviéndose eh, el opuesto ¿sí? imagínense un físico-culturista ¿sí? que está hipertrofiado al máximo y uno por ahí desde afuera ve esa figura como el, lo de máxima fuerza, pero en realidad está en el momento de máxima debilidad porque ese músculo, porque ese, músculo ese conjunto de músculos están tan hipertrofiado, está tan trabajado en el exceso, ¿sí? que ya se volvió débil. ¿sí? Entonces, en esta situación que hay un exceso de estrés, hasta cierto punto es trabajable con la contención, pero pasado cierto punto... ¿Sí? Esa situación vuelve débil ¿sí? a esos meridianos, a ese elemento, y entonces lo que hay que trabajar es el opuesto, hay que trabajar la alimentación. Y en ese caso, los órganos o los meridianos que conviene o a los que conviene prestarle atención, ¿sí? son aquellos que alimentan ¿sí? al elemento agua y que dijimos que eran los de pulmón e intestino grueso. Y aunque pareciera no haber relación entre una cosa y otra, en el sistema chino o en el pensamiento chino, ¿sí? esa, esa relación existe o esa relación... ¿sí? se da naturalmente en este sistema de elementos. Y último ejemplo para cerrar la clase de hoy o la charla de hoy para que se entienda cómo se puede aplicar este sistema a la vida diaria. Imaginémonos que nos encontramos ahora con alguien que está deprimido, una situación de melancolía, tristeza, alguien que está depre, bajoneado lo que fuera. ¿sí? ¿Cuál sería la mejor estrategia? Primero ubicar esa emoción en el contexto de qué elemento está desequilibrado. ¿sí? En este caso el elemento desequilibrado, el elemento asociado a la tristeza, a la melancolía, ¿sí? a la falta de ganas de vivir, a la sensación de aislamiento, a la sensación de incomprensión, ¿sí? es el elemento mental. Entonces, nos encontramos con esa persona. ¿Cuál sería el comportamiento adecuado para trabajar con esa persona? Veámoslo desde el punto de vista emocional. Entonces decimos... Ok, exceso de metal, hay que darle contención a esta situación, hay que darle control, hay que darle límite. ¿Cuáles son en el sistema de cinco elementos los eh, meridianos o los ele elementos que le da contención? El elemento fuego, porque es el que consigue derretir al metal simbólicamente. Entonces, ¿qué le haría, qué le haría bien a esa persona? Alegría, diversión, ¿sí? no exceso, sino conectarse con el gozo, la alegría las ganas de vivir, las cosas positivas, la mirada positiva que tiene aquel que lleva fuego en sí, o tiene el elemento fuego naturalmente en sí mismo, que es el que no, no la alegría desbordada, sino la histeria, sino la alegría sosegada, la alegría controlada, ¿sí? entonces a esa persona le convendría ese tipo de comportamiento para salir de donde está, lo ayudaría a controlar esa, esa, esa forma de, de, de manifestarse el desequilibrio. ¿Qué elementos están asociados al fuego? Básicamente hay cuatro, hay cuatro meridianos, pero voy a mencionar dos, son los meridianos del corazón y del intestino delgado. ¿sí? Corazón yin, meridiano yin, intestino delgado meridiano yang. Entonces esa sería una estrategia. Trabajo sobre los elementos particulares de eh, la manifestación del desequilibrio, puntualmente quizás en este caso más el meridiano del pulmón, y trabajo como complemento los meridianos de corazón y de intestino delgado. Quizás más corazón que intestino delgado. ¿sí? En, vuelvo a decir, ¿con qué? Con lo que sepan. Dígito, aguja, moxa, no importa. que ya entramos dentro de las técnicas de tratamiento que no, 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 no. no. Quizás no, no importan tanto ahora. ¿Sí? Pero lo estoy marcando como una estrategia de entender cómo funciona el ciclo de cinco elementos. ¿Y cuál sería lo peor? La peor estrategia. que es aquello que eh, haría que a una persona en. Eh, en este, en este tipo de, de, de desequilibrio o con este tipo de, man, de manifestación empeorara o se sintiera no tan bien ¿sí? entonces veamos el ciclo de cinco elementos y digamos, bueno, ¿qué es lo que alimenta el elemento metal? ¿sí? y lo que alimenta el elemento metal es el elemento tierra entonces los comportamientos con esta persona de sobreprotección, los comportamientos en pobrecito pobre de voz, o sea eh, todo lo que sería este intento de Darle sostén a esa persona no sería conveniente en este caso pensando en el ciclo de cinco elementos Porque lo que maximizaría sería su sensación, más allá de que por ahí uno pensando lógicamente podría funcionar Y de hecho probablemente un poco funcione a favor, no sería el comportamiento más adecuado ¿sí? no, es, no es en este momento lo que necesita esa persona que le brinden confianza o que le brinden protección O que le brinden la sensación de... Eh, digamos, de, de, de contar con alguien, sino que lo que necesita ¿sí? es sentirse conectado con el mundo, y eso se lo brinda el elemento fuego, una conexión espiritual, una conexión con la alegría, una conexión con la vida, ¿sí? Lo otro es protección, que le puede servir, quizás, ¿sí? Hasta cierto punto. Pero quizás, hasta, digamos, pensando en términos chinos, quizás puede exacerbar todavía las manifestaciones y hacer que en realidad no se sienta necesariamente mejor, aun cuando nos parecía que fue un comportamiento adecuado desde el punto de vista humano. ¿sí? Si hablamos de salud, bueno, pulmón e intestino grueso son los meridianos, como dije recién, vinculados al elemento metal, es decir, esta persona podría manifestar aparte de esa sensación que dije, que son sensaciones digamos, descriptivas de estado de ánimo, podría tener problemas respiratorios, podría tener... Piensen en las personas ¿sí? que sufrieron COVID, ¿sí? y todo lo que implicó el aislamiento, la falta de contacto, el, digamos, el perder el, la conexión con la familia o con los familiares, inclusive aquellos que estuvieron enfermos, y estuvieron internados y estuvieron aislados. Bueno, todo eso hace que, eh, de alguna manera, ¿sí? eh, bajen las defensas. Entonces, desde el punto, bajen las defensas y muchas personas ¿sí? terminaron sufriendo infecciones hospitalarias. En ese caso, si pasara eso, es decir que hay una o sea, si hay un exceso del elemento metal, entonces la persona se va a sentir aislada simplemente porque hay como, está poniendo como una, o sea, está muy encerrada en sí misma, hay como mucho límite entre esa persona y el afuera, se siente desconectada. ¿sí? Ahora, si la situación fuera opuesta y se siente um, desconectada, no ...por un exceso de límite, sino porque no encuentre la forma de conectarse... ...no porque haya mucho elemento mental, sino porque hay poco... ...vuelvo a decir, siempre acá están las dos situaciones oscilando... ...entre el exceso y la falta, ¿sí? y esto es lo más difícil a veces de... Eh, ...diagnosticar en, en, en términos de, de, de tratamiento... ...y supongamos que, en este caso, si la consecuencia de esa situación... ...hubiera una consecuencia física, que es una enfermedad... ...una consecuencia fisiológica, si quieren, que es un, un déficit respiratorio... ...o bien... Eh, estar en un, en un estado de debilidad tal que eh, emocionalmente se nos bajan las defensas o decodificamos eso que pasa como un bajón de defensas, entonces sí sería conveniente trabajar aquello que alimenta el metal que es el elemento tierra, y acá en particular, dentro del elemento tierra, el, el más importante de los dos, el elemento tierra es estómago o vasopáncreas, es el vasopáncreas, porque páncreas meridiano chino, vasopáncreas es el que está asociado directamente a nuestro sistema inmunitario, es aquel que lo refuerza, ¿sí? Entonces, Mostré estos tres ejemplos, muy así sencillos y rápidos, la vida es más compleja que esto, ¿sí? somos más complejos y tenemos muchas veces síntomas múltiples conviviendo al mismo tiempo, porque vuelvo a decir, hasta que una parte esté fuera de lugar, para que la totalidad esté fuera de lugar, y cuanto más tiempo pasa, más nos vamos desequilibrando globalmente y es mucho más difícil volver a la, a la armonía general, aunque iniciar un cambio positivo siempre es fácil, una vez que uno aborda, el, el tratamiento correcto, o por lo menos lo comienza. ¿sí? Quería mostrar con estos tres ejemplos cómo funciona, cómo podemos entender el, el sistema de los cinco elementos, de el bushing apli aplicado a la vida diaria o, si quieren así, a la diagnosis en cuanto a la salud. ¿sí? Fíjense que la lógica para los dos es la misma, simplemente es qué aspectos de cada uno de los elementos ¿sí? vamos tomando para entender cuál sería nuestro comportamiento más lógico desde el punto de vista de la perspectiva china, entendiendo que hay siempre estas dos posibilidades de alimentar o de contener y de que existe una progresión lógica y una relación entre cada uno de los elementos entre sí. ¿sí? Eh, espero que les haya resultado medianamente claro el ejemplo, más allá que realmente eh, resulta a veces dificultoso plasmarlo en términos sencillos porque, vuelvo a decirles, el pensamiento chino es un pensamiento complejo, es un pensamiento en donde todo está interrelacionado, pero por lo menos para que puedan entender que eh, parte de la idea de, de estas charlas o la idea de poder transmitir un poco de esta información, es que uno pueda entender, una vez que en, en, digamos, de alguna forma le resulta familiar todo este tipo de pensamiento, le resulta familiar poco, todo este tipo de lógica, que eh, el pensamiento chino, la medicina china o las medicinas orientales en general, lo que nos proveen son una alternativa de pensamiento, por eso son medicinas alternativas. ¿sí? Al mismo tiempo uno podría decir que son complementarias, es decir, nosotros no renunciamos a nuestra lógica tradicional, ¿sí? pero muchas veces ante una determinada situación uno puede plantearse bueno qué haría yo desde mi punto de vista de lógica occidental o qué haría yo desde el punto de vista de la perspectiva del pensamiento chino o japonés o tibetano o ayurvédico o lo que fuere en la misma situación y por ahí la respuesta es diferente. ¿Sí? Y uno después tiene que elegir, bueno, si quiere un camino o el otro, cuál le resulta más, eh, digamos, más afín o cuál le resulta más, de alguna forma lógico también, si quiere usar esa palabra, o cuál le resulta más adecuado para la situación que se plantea, pero siempre es un camino alternativo, es decir, mi intención es mostrarles que... El pensamiento chino es un pensamiento lógico de una lógica probablemente un poco distinta a la que solemos utilizar nosotros, pero que no es una lógica al azar, no es una lógica loca, no es algo que tiene que ver simplemente con un capricho, sino que responde a un modelo de pensamiento en donde las cosas están correlacionadas en un determinado orden y entender ese ordenamiento es lo que nos permite entender, por un lado, globalmente cómo funciona el sistema y por otro lado entender también cuál sería la manera más adecuada de actuar de acuerdo a, al aspecto que yo quiera Trabajar o potenciar dentro de esa situación que estoy describiendo, ¿sí? Bueno, por hoy terminamos este programa y creo que voy a terminar con este programa también la, eh, la, eh, este tema de la teoría de los cinco elementos, ¿sí? No sé de qué voy a hablar el próximo, pero bueno, ya veré eh, después qué, qué temas nos quedan. Quiero hacer uno o dos programas más de Medicina China y después, bueno, cerrar esta temporada y empezar un poco... ...con alguna otra tradición como para poder explorarla... ...y ver qué podemos encontrar ahí, ¿sí? Así que les agradezco el haber estado del otro lado... ...les deseo como siempre una, una semana en armonía mental, física, espiritual y emocional... ¿sí? ...les recuerdo también que aquellos que estén interesados en colaborar con este proyecto... ...de hacer accesible eh, estos conceptos que a veces no, no, no es tan fácil eh, acceder... ...o no es tan fácil encontrar, ¿sí? ...de la medicina oriental eh, aplicados a nuestra vida... Del, del día a día y les interese colaborar con el mantenimiento de este proyecto, bueno, eh, mi página web que es www.taizen.com.ar Tizen es t h -I -Z -E -N. tiene una sección en donde eh, está todo lo relacionado con este programa y en donde se puede hacer una donación voluntaria del de monto que ustedes quieran, ¿sí? Como para ayudar a mantener, como digo siempre, este programa funcionando y los costos que implican las transmisiones y la preparación de los programas, ¿sí? De manera tal que este esfuerzo se pueda prolongar en el tiempo y nos ayude a todos a crecer un poco más. ¿sí? Sin más, les agradezco, los veo en este mismo espacio muy pronto y les agradezco haber compartido este rato conmigo.